0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla,
1: el podcast
0: de Miriam Tello. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al nuevo episodio de Mujer Maravilla. El día de hoy nuestra invitada es Gaby Sandoval. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Miriam, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar este, estar en este episodio de Mujer Maravilla. Para mí de verdad es eh, motivo de mucha alegría que hayas aceptado la invitación. Antes de iniciar el, el episodio, voy a hablarles un poquito de, de quién es Gaby y del tema que vamos a tratar hoy. El tema que elige Gaby en esta ocasión es el mundo detrás de mi pared. Gaby Sandoval, ella es estudiante de la carrera de abogada, ya está por concluir. También forma parte de la asociación ISEC, I, ISEC, perdón, este que es a nivel mundial. Y bueno un tema muy, muy profundo que marca un antes y un después, el que se va a tocar el día de hoy respecto a, a la vida de Gaby Sandoval. Es por eso que me gustaría, Gaby, que nos expliques un poquito por qué el mundo detrás de mi pared antes de entrar de lleno. este Porque, bueno, hago un preámbulo. Eh, Gaby sufrió un accidente hace ya algunos años y y bueno, eso marcó el antes y el después de Gaby Sandoval. Adelante Gaby, ¿por qué el nombre de ese tema?
0: Claro, pues primero es una de mis canciones favoritas desde que la escuché, o sea, supe como, algo me llamó mucho, es de mi grupo favorito también, pero justo eh, como en el transcurso de cuando sucede el accidente y todo lo que vamos a contar como más adelante, pues me di cuenta eh, como lo más importante es como que cuando te caes no importa, o sea, siempre tienes que levantarte y justo la canción trata de eso, como a lo mejor siempre es fuerte, siempre quieres estar bien, pero está bien, o sea, llega un momento en el cual tienes que estar listo para caer y cuando empecé a más o menos como ver de qué iba a tratar y todo esto, me di cuenta y dije, claro, o sea, no podría tener otro nombre que esta canción, o sea, siento que me representa muchísimo y representa mucho por todo lo que he pasado.
1: Y es que la verdad es que el proceso que has tenido que llevar en los últimos años pues no ha sido nada sencillo. este no. Y es por eso que a mí me, 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 me llena de alegría que, que quieras hablar del tema porque de pronto encontramos a personas que se quejan de todo y por todo, ¿sí? Y, y, y dice uno, ay no, o sea, no te tires para que te levantes, ¿no? Entonces, cuando cuando... Cuando yo me doy cuenta de la historia de vida que tienes, pues yo dije: Es que Gaby tiene que estar aquí y explicarnos cómo una chica tan hermosa, como una mujer maravillada, tan, tan exquisita, ¿sí? Pudo, después de estar tres meses en el hospital, en terapia intensiva, que ya lleva más de 53 ingresos a quirófano. Sí. Háblame de eso, por favor, porque.
0: Bueno, eh, eh, ah, pues cuando ibas, justo el accidente pasa en mi último semestre también de la preparatoria, eh, íbamos a nuestro viaje de graduación y justamente no llegamos. O sea, pasó el día que apenas íbamos, a las 9 de la mañana, se voltea el camión y derropa 60 metros. Eh, yo, la verdad, siendo sincera, no traía cinturón. Entonces, yo salgo disparada hacia una ventana. Y empiezo a dar vueltas, o es lo que creemos, por las cicatrices que tengo en mi cuerpo son como por todos lados. Eh, yo no me acuerdo mucho del accidente, la verdad es que yo siempre digo que el accidente no, no me pasa a mí, le pasa a mis amigos. Porque para mí, yo solo sufrí las consecuencias, ¿no? Entonces pasa el accidente, todo esto, y yo despierto consciente un mes después. O sea, sin saber en dónde estoy, sin como entender bien qué había pasado solo sabía y entendía pues que había ocurrido algo fuerte, ¿no? Eh, obviamente lo primero fue como saber mis amigos, qué les pasó, pues obviamente iba con mis mejores amigos de la preparatoria, eh, pero, pero algo que siempre me ha causado mucho ruido, y siento que por un lado es parte de, de mí, y a lo mejor lo van a descubrir un poquito con lo que les cuente, pero es que ya sabía que no iba a caminar, o sea, yo cuando me... Siento que la parte más difícil de todo este proceso para mis papás era el como, ¡oye! le tengo que decir, ¿no? Y justo no, o sea, fue lo menos que me preocupó a mí. De hecho, yo lloré más porque no pude ir a mi graduación. O sea, lo comparo mucho y digo, ¡wow! o sea, ¿cómo mi subconsciente es tan fuerte de, o sea, desde que soy? Que, o sea, no le importó eso, ¿no? O sea, se fue más como por cosas superficiales y todos me dicen como, bueno, a lo mejor es como este tema de que no lo quieres afrontar y así pero siento que no, o sea, lo tomé muy natural, o sea, fue como, ok, tal vez no es lo que yo esperaba, tal vez no es lo que yo quería para mi vida, obviamente, pero pues, vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, fue muy pesado, la verdad, el tiempo que estuve en el hospital sí fue muy pesado, los dos meses de terapia intermedia fueron un poco complicados a nivel emocional, pero como que siempre tuve esas personitas adecuadas para mí, ¿no? De afuera yo no podía ver a nadie, solo entraban mis papás, eh, mi mamá me daba de desayunar, mi papá me daba de comer y mi novio me, iba, me daba de cenar, porque pues ni siquiera me podía mover. Entonces era mi único contacto que tenía con el exterior. Y algo que se me hizo como muy bonito de mis amigos y de mi familia era que me mandaban cartas y mis papás me las leían, ¿no? Todos los días en la mañana solo esperaba que llegara ese momento en que llegaran y saber quién me había mandado una carta. Eh, sí fue muy complicado, porque tampoco tenía noción en dónde estaba, o sea, me explicaban como en el hospital dónde estaba, pero no lo entendía, mm, tampoco sabía bien cómo en dónde estaba, y para mí pues era como, o pues, sea, entendí que había tenido un accidente, pero pues para mí había pasado ayer, ¿no? Cuando ya soy consciente del tiempo que había pasado, ya llevaba dos meses ahí, entonces sí fue como un shock de qué han hecho los demás afuera, para mí, un día en, en, encerrado, ahora me van a entender mucho por la cuarentena justo, un día encerrado se te pasa igual, o sea, los días eran iguales, y más que yo, literal, no me podía mover, ¿no? Pero mis enfermeras y mis doctores, la verdad, me lo hacían súper ligero, me arreglaban el cabello, me pintaban, este, algo que siempre les da mucha risa y que siempre como lo cuentan mucho, es que yo pedía justo entrar a quirófano porque era el único momento que yo me bañaba. Entonces era como, por favor, yo necesito entrar. Y entonces como, Gaby, no. O sea, entrar a un quirófano no es como un juego, ¿no? Pero para mí era como algo, un cambio de espacio. O sea, era mi cuarto, quirófano, quirófano, mi cuarto. Entonces, obviamente ellos nunca accedían como por capricho. Siempre era cuando lo necesitaba. Pero siento que yo siempre le veía como ese lado bueno, ¿no? O sea, como decir, bueno, sí entra un quirófano, pero oye, sales y sales fresca. Oye, ¿ves otro lado a lo mejor del hospital? Eh, también algo que me marcó mucho y que quiero como medio resaltar es justo que me sacaban al, al parque, que en realidad eran los jardines de, de centro médico, en camilla, o sea, yo no podía ver nada, todo lo veía a través como del celular de mis papás con la, con la cámara puesta y yo decía como, wow, o sea, ahí de verdad valoraba muchísimo, cosa que otra vez comienzo a hacer y pues a... Ahora sí, de verdad, la gente me puede entender lo que salieron que sea un ratito, para mí era la vida, o sea, me llenaba por dentro y todo esto, ¿no? Porque Pero realmente
1: sí. de un momento a otro te cambió todo. Fíjate nada más, o sea, vas a un viaje de graduación. Sí. Abordas un vehículo, un, un camión que te iba a llevar a ese viaje de graduación con tus amigos. Tienen el accidente. Pierdes tú el conocimiento, o sea... Dejas de saber qué pasó por dos meses. Despiertas y te das cuenta de lo que acaba de ocurrir o medianamente de lo que acaba de ocurrir. Tu vida se transformó prácticamente literal en un abrir y cerrar de ojos, Gaby. Sí. Y la gente ahorita se queja por la cuarentena.
0: Bueno, que hasta cierto punto yo les entiendo. La verdad, es estar en un encierro, o sea, sí es muy complicado y más porque siento que lo más complicado eran los pensamientos, ¿no? En ese momento era como, yo, obviamente ahorita todos estamos igual, pero en ese entonces era, ¿qué estará pasando afuera? ¿Qué estarán haciendo mis amigos afuera? O sea, yo entendía que afuera la vida estaba pasando y para mí no, o sea, yo seguía ahí. Y justo eso me llevó a tomar la decisión para salir, ¿no? Eh, fue una decisión pensada por mí, a lo mejor muchos dirán, fue la ligera, pero para mí era necesario. Um, después de los tres meses, yo ya estaba emocionalmente muy mal, o sea, porque yo veía que salía y entraba gente, y yo seguía ahí, o sea, yo seguía en el mismo cuarto, solo tuve tres eh, compañeras, y pues todos salían, o sea, yo veía que mis amigos ya del accidente empezaban a salir ellos también, y yo decía como, ¿por qué no salgo? ¿Por qué yo aquí? Y justo uh, me motivó mucho que justo mi mi grupo favorito iba a venir aquí a Guadalajara. Entonces, yo había comprado los boletos como con un año antes, y estaba como súper emocionada, y cuando ya soy consciente de lo que faltaba, o sea, yo estaba días de que ya fuera el concierto, le dije como, mira, tienes que dejar de estar así, o sea, tenemos que ver el lado amable, habla con los doctores, y tal vez, tal vez te dejen salir. Y me acuerdo que todos me decían como, no, o sea, ni lo pienses, Estamos en septiembre, yo creo que vas a salir como para noviembre. Y si bien nos va, o sea, es con ejercicios, comiendo, terapia, todo, ¿no? Y dije como, no, o sea, yo tengo que salir. Yo no sé cómo, pero yo voy a salir. Y, y durante dos semanas literalmente fui la paciente perfecta. Hacía todos sus ejercicios, los hacía además Comía todo lo... Porque para este entonces yo ya no comía, o sea, ya no me sentía ni, ni siquiera bien para comer. Y me comía todo... Eh, medicinas, todo, perfecto ¿no? Y justamente ese día me dicen como, ¿sabes qué, David? O sea, no, no puedes salir. O sea, no te vemos bien, no vas a salir. Y yo como, o sea, ¿cómo no? O sea, yo ya me preparé, yo ya dije como, ¿sabes qué? No tengo que salir. Y hice que bajara el director de centro médico para decirle como, ¿sabes qué? O sea, veme, yo me siento bien, yo estoy bien. Tengo que salir. y Después de mucho platicar, pues me dejaron salir, bajo mi, mi responsabilidad obviamente, pero puedo decir que fue uno de los mejores conciertos que he tenido en camilla, sin poder cantar, con un oxígeno, pero fue lo mejor. Y ahí tuve otro grupo de ángeles que me ayudaron muchísimo, Tenía, llevé doctores, llevaba eh, paramédicos conmigo que me dieron el Telmex susto. éramos una flota gigante. Pero yo lo disfruté como nunca, o sea, yo me divertí muchísimo. Y justo, eh, pues me tocó vivir algo muy padre. El grupo supo que yo iba así y me dejaron entrar con ellos. Entonces, ahí fue como el primer gran objetivo que yo le vi bueno del, de lo que me había pasado, ¿no? Dije, o sea, a lo mejor si hubiera ido normal, o sea, sin que me hubiera pasado nada, ellos ni siquiera se hubieran dado cuenta que yo estaba ahí. Entonces fue como, wow o sea, gracias a lo que me pasó pude llegar a hacer esto, ¿no? Entonces, ahí creo que fue como la primera luz que me dio, eh, pues, el accidente. O sea, cómo decir, wow, o sea, siempre le puedes sacar algo bueno.
1: Oye, Gaby, coméntales, por favor, este, ¿cuánto pesabas? ¿Cuánto pesabas cuando tuviste todo esto? Eh, ¿Cómo es que esa evolución tuvo que llevar poco a poquito cambios? Porque también entiendo que anímicamente tuviste no los mejores días, o sea, no es fácil que te den una noticia que te digan, ya no vas a caminar.
0: Claro, sí, pues cuando salí del hospital, salí pesando 38 kilos, o sea, era una nada, literalmente era una calaverita, eh, se me empezó a caer el cabello por, lo, por las mismas como medicinas que tomaba, también pues tuve fractura de cráneo, entonces me raparon en la mitad de la cabeza y siento que eso fue un golpe muy duro, o sea, cuando ya me dicen como, sí, ya estás afuera, salí todo, pero me dieron alta, condicionada, tenía que ir un día sí y un día no a centro médico, y ahí fue un breakdown muy fuerte para mí, porque sí salí, sí, ese día me sentí como cenicienta, obviamente, pero 203 meses fue en mi cama otra vez, o sea, como si fuera en el hospital, única salida a centro médico, y la verdad es que no me sentía a gusto, o sea, yo decía, no, es que esta no soy yo, de hecho me prohibieron hasta los espejos, no los podía tener cerca, porque pues anímicamente me tumbaban mucho, ¿no? O sea, como el verte totalmente diferente, eh, no me podía mover bien, no me podía sentar bien, no me podía ni siquiera yo aguantar mi propio peso, ¿no? Entonces fue muy difícil, los primeros tres meses sí fueron muy, muy difíciles, también pues mis amigos obviamente no pueden estar todo el tiempo conmigo, ¿no? entonces ellos venían obviamente cada que podían, estaban para mí siempre, pero pues al final del día era yo y mi, y mi misma, literal, o sea, era mi, mi convivencia. Y sí, fue, fue un periodo muy, muy difícil, pero otra vez tenía que encontrar algo que me sacara, o sea, yo no me podía quedar como ahí, yo necesitaba algo que me impulsara, y me agarré de la universidad, <risa> fue como, yo sabía que iba a empezar el semestre, y fue como, o sea, no sé cómo, pero yo otra vez tengo que estar ahí, me tengo que sentir bien, tengo que poder aguantarme, y en un mes de pasar una camilla pasé a poderme sentar. Muy difícil, muy doloroso, en cuestión como físicamente, y no sé, la verdad, a veces me pregunto de dónde saco las fuerzas, pero lo logré, ¿no? En un mes, aunque todos me dicen como, Gaby, no, o sea, espérate otro semestre, no lo vas a aguantar, está muy complicado. Mis, mis compañeros de la, de la universidad se acordarán, o sea, mi silla era gigantesca, me tenían que eh, acostar, mi silla se podía, res el respaldo recostar, porque yo no aguantaba ni siquiera una clase sentada. O sea, yo me acuerdo mi primer semestre fue más tortura que, que placer porque llegaba a mi casa y eran dolores horribles, o sea, toda la espalda entumecida, las piernas me dolían y yo decía como, pero vele lado amable, estás viendo gente, estás conviviendo, tienes personas que te quieren ayudar, porque ahí también descubrí algo que me llenó y que me, me sigue atrayendo cosas buenas y es que siempre va a haber personas que te ayuden. Siempre. Yo tenía mucho el miedo de decir como, y ¿ahora cómo voy a tratar a la gente? ¿Ahora cómo voy a convivir con ellas? Pedir ayuda no me salía. O sea, yo decía como, no, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, oye, ¿me ayudas? Y todos, todos en mi salón me ayudaban muchísimo. Y yo decía como, wow o sea, aunque yo no lo pida, ellos están para mí. Pero no sé, o sea, sí, el, el primer semestre fue muy, muy, muy complicado para mí.
1: Y no es para menos, porque realmente después de haber estado tú en un encierro, confrontándote contigo todos los días, de alguna manera, encontrando respuestas, quiero pensarlo, si no, corrígeme, este y de pronto te enfrentas a entrar a la universidad.
0: Claro.
1: Y a un contexto no hay... completamente nuevo, ¿no?
0: Sí, sobre todo siento que ese fue el choque más fuerte porque yo no estaba segura de mí misma, o sea, en ese momento yo estaba segura de lo que estaba haciendo, o sea, yo sabía como, guau, wow, o sea, las terapias están funcionando, sí, está sentada, qué padre, pero yo como persona no me sentía yo misma, o sea, yo decía como, esto es algo que yo no tengo, o sea, este cuerpo ni siquiera es mío, y también enfrentarme justo a nuevas personas, porque pues nadie me conocía, yo decía como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ellos no van a saber ¿Quién era la Gaby de antes de esto, no? De hecho, muchos me han preguntado, o sea, cuando les digo como ese accidente, todos se quedan como, ¿en serio? Porque lo ven tan natural en mí, que, o sea, piensan que así nací. Y yo decía como, ¿cómo les voy a transmitir que soy Gaby? O sea, que no soy la silla, ¿no? Y yo decía como, claro. Pues entonces, a partir de ahí, mi, mi objetivo fue, hay que volver a ser la Gaby que eras. ¿Cómo? No sabemos, pero vamos a volver. Y empezó muchas... Eh, terapias como muy fuertes, exigiéndome por mí misma, psicológicamente también, o sea, empecé como con tratamiento y todo esto, y fue como, o sea, no sabemos cómo, pero vamos a volver a... Y fueron otros seis meses muy complicados, pero físicamente fueron muy buenos para mí. Siento que esa disciplina y esa motivación fue lo que me ayudó, porque siempre el primer año es muy crítico, o sea, es lo que te devuelve o no la movilidad, y yo me esforzaba muchísimo, pero siempre mi mentalidad era hay que volver a ser quien eras. O sea, no sabemos cómo, pero vamos a volver ahí. Entonces, me acuerdo que hice demasiada terapia, hice como muchísimos ejercicios, recuperé mi peso hasta cierto punto, siempre he sido muy delgada, pero lo recuperé hasta cierto punto, y yo decía como, guau, wow, o sea, tú puedes, vas súper bien. Y cada vez que me veía al espejo, dice decía como, mira, hoy te pareces más. Me empezó a crecer el cabello y decía, wow vamos súper bien, ¿no? Pero... No sé, como que dentro de mí todavía no sentía ese, ese feeling de decir, eres Gaby. Yo decía como, no, algo nos falta todavía. No sé la verdad qué era lo que faltaba, pero yo decía como, no, o sea, esto no, no puede seguir así. Y justo buscando este camino de por dónde me voy a ir, por dónde no, deciden cambiarme de silla a una un poquito más funcional ya no era tan grande, seguía siendo para personas normales se puede decir, pero era más delgada más fácil de llevar y con eso dije como ¡guau! Wow, o sea, tal vez puedo volver a hacer yo, si me puedo mover más ¿no? empecé a salir muchísimo más, ya no tenía este mindset de, eres un estorbo porque eso era lo que yo sentía, pues, con la silla súper grande, si sí era como no puedes entrar por aquí, no puedes ir por acá entonces sí fue como "Wow, o sea, ya me puedo mover ya puedo salir me siento más libre, no sé, o sea, fue, esa silla fue muy importante para mí porque me dio como la pauta de decir, puedes hacer otras cosas que no sea simplemente quedarte en tu casa encerrada.
1: Y claro que sí, porque yo te he visto, y, y, y es que las personas que conocemos a Gaby, o sea, no, no, no. No tiene límites, pues, o sea, ella está remasterizada de todo a todo, además es, es, es preciosa, o sea, es una, es una niña hermosa, eh, interiormente y exteriormente, o sea, tiene todo, tiene todo. La verdad, en lo, único, en lo último que te andas fijando es en la silla, o sea, tiene un cabello hermoso, toda ella es linda, es inteligente, este, eres espectacular. Así es que, pues háblanos un poquito de la silla, ¿verdad? De esa transformación de esa silla, ese modelito, como dicen, ese último modelo que te compraste y que vino a cambiarte Era también no. la movilidad. Claro, claro.
0: de hecho, um, yo les pongo nombres a todas, todas las mis tres sillas han tenido nombres, y fue como, es algo más, muy importante para mí, como ese cambio, ¿no? Porque de no poder hacer nada, esta silla yo me daba la posibilidad de ser libre, volver a recuperar esa independencia que yo necesitaba en mi vida, o sea, como para volver a ser yo. Y justo, o sea, me dicen como, ok, ya estás lista, vas a tener una silla adecuada a ti. Entonces el proceso fue súper divertido, para mí eso fue como coche nuevo, literal. Como hace la agencia y escoges qué coche quieres, pero acá, como es especializada a ti, no, o sea, yo me divertí muchísimo, de que quiero este asiento, y quiero este cojín, y el color, y las llantas, súper motivada así dije, wow, o sea, me va a quedar preciosa, me la entregan, y yo otra vez emocionada, que las redes sociales, yo súper la presumía, mis terapeutas como emocionados, de que ya, pues, yo iba a tener una silla funcional, mis doctores también, saben que era un paso muy importante. Las personas que han tenido accidente me entenderán, o sea, es como... Como las personas nuevas, cuando les dan sus lentes nuevos, te dicen, "Wow, O sea, me voy a ver preciosísima en esta silla. <risa> sí. Y viene una parte complicada, que yo no esperaba, que nadie más esperaba, que es justo el probarme la silla. O sea, ya la teníamos, se veía, le salían brillitos a la silla nueva... Y me dicen como, ok, es momento de que te sientes en esa silla. Y en ese momento lo vi como una sentencia, literalmente. Fue un, cuando te sientes en esta silla, ya no te vas a poder parar. Porque obviamente ya se veía como las sillas de las personas que conocemos que están así, ¿no? Y yo decía como, wow, o sea, ¿cómo yo voy a poder sentarme ahí si yo quiero volver a ser yo? Y Gaby Sandoval camina, o sea, ella no, no está sentada y fue algo muy muy complicado, eh, mi terapeuta Miguel en ese momento me acuerdo que me decía como Gaby, pero hemos trabajado por esto, o sea, es lo que tú quieres, es lo que has pedido, independencia, y yo decía, sí, pero es que ya no me puedo parar, o sea, sentarme ahí era ya no te puedes parar, y fue muy muy difícil, fue muy complicado, pero tenía las personas adecuadas a mi lado, en un principio ellas obviamente me dijeron como, ¿sabes qué? No te sientes, está bien, y poníamos excusas, o sea, día de terapia, día que ella decía, no, es que hoy me duele la espalda, no, es que hoy no funciona, es que el clima, o sea, incluso ponía como excusas súper feas, ¿no? Que no sonaban lógicas, o sea, no, no, nada no, que ver con la silla, pero yo decía, yo no me voy a sentar así, o sea, ¿cómo yo voy a permitir que me sienten en una silla? Y fue mucho, siento que, ese sentimiento de quererme recuperar, el que me llevó a decir, ¿sabes qué? Tienes que sentarte, o sea, ya no podemos estar en esta silla, esta silla es incómoda, esta silla no, no sí te permite moverte, pero no como tú quieres, o sea, tú, tú eres esa persona muy libre, tú eres esa persona que, que no necesita ayuda de nadie más para moverse a sí mismo. Y la verdad, otra vez me tocó volver a decir, bueno, no sabemos cómo, pero otra vez no vamos a sentarnos en esa silla. Fueron unos tres, cuatro meses los que me llevó poderme sentar en esa silla y me acuerdo el sentimiento perfectamente. Yo me senté y dije, ahora sí, a ver qué nos espera en el mundo, ¿no? Porque se sentía muchísimo más ligera, porque yo la podía mover, porque me facilitaba todo, o sea, podía girarme, podía eh, desplazarme más rápido y decía, o ¿por qué te tardaste tanto? para poderte sentar en esta silla. No sabes lo que puedes lograr en esta silla. Y no sé, o sea, otra vez fue como lo hicimos. No sabíamos cómo, constancia, muchísima dedicación, pero otra vez lo hicimos y me senté en mi silla.
1: No, y, y, y seguramente, bueno, esa capacitación y esa entrega de, antes de poder tomar esa decisión tan importante, pues claro que no fue nada sencilla, Gaby. O sea, clar, evidentemente no lo fue y, y es por eso que también realzas tu carácter, realzas eh, ese, esa fuerza que viene de dentro de ti y que has venido trabajando justamente a raíz de lo que te pasó y que seguramente ya lo traías. Esa garra ya estaba dentro de ti. Simplemente tuviste que decir, esta soy yo, me quiero como soy yo en este momento, tomo las riendas y si esta silla van a ser mis pies, pues que sean los más veloces.
0: Claro.
1: ¿No? Y eso está increíble porque ¿cuántas personas también tardan en tomar decisiones y, y a veces tienen mucho miedo de hacerlo? No se sienten con la capacidad de poder decir lo voy a lograr, lo voy a hacer, porque el miedo los paraliza. Y cuando escuchamos historias como la tuya, pues nos damos cuenta que qué importante es la acción, qué importante es decir, métele. Cada día que pases es, eh, pues es un día menos en tu vida, cómo la quieres vivir, qué quieres hacer. Y, y a mí todo esto me tiene atrapada porque... Me parece que nos quejamos mucho los seres humanos. ¿Sí? Y que, y que de verdad Dios, el universo, en lo que la gente quiera creer, no te manda nada que no seas capaz de sobrellevar. No. Porque te da la familia perfecta, los amigos perfectos, eh, en, en tu caso, el equipo médico perfecto para que pudieras hacer frente a todo esto. Sí, andamos ahí como ya los tiempos uh, así como rapiditos. Cuéntales, ¿hay, ¿hay algo rapidito de la asociación? Ah, sí. ¿La asociación? Justo, ¿Cómo va? En, en este andar de buscar quién era, a dónde pertenecía,
0: entré de colada a una asociación. Una amiga me dijo, ¿cómo sabes qué? Se vio un congreso de una asociación, sonaba súper raro y yo decía, bueno, me dijo, pero tú, yo sé que eres chida. entonces ayúdame, y otra vez dije, ¿cómo me voy a enfrentar yo con esto que soy ahora a decir gente nueva otra vez, en ambiente diferente, y que no, no sé, sea, nadie me explicó, los que son de ahí yo sé que me entenderán que hay muchas cosas que te tienen que explicar cuando entras, y a mí fue como, vas, pero ahí yo sé, no sé, me cambió la vida, sé que tal vez sonará muy, muy cliché, pero desde el primer momento que llegué, la gente, no sé, la gente que está en AISEC simplemente tiene ganas de hacer las cosas. O sea, no les importa de dónde vienes, no les importa quién eres, mientras tengas ganas de hacer algún cambio, eres bienvenido. Y me acuerdo mucho mi primera interacción como ya con alguien de la asociación, que era una chica justo del Comité Nacional, y desde que llegué ya me dijo como, hola, ¿cómo estás? O sea, sin conocerme de nada, porque yo estaba súper colada ahí hola, ¿cómo estás? Me dijo, oye, tú vas a estar aquí, ¿verdad? Y yo, sí. Y me, y me dijo como, ah, yo te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te bañe? Y yo así como, ¿sí? <risa> o sea, súper sacada de onda. Y me dijo, no, sí, mira, yo te voy a dar un tour. Justo fue en la expo Guadalajara. Y ella me trajo, o sea, todo ese día, de arriba para abajo. Y yo decía como, esta gente, ¿qué onda? Empieza ahora sí a formar el congreso. Y ni una sola vez me sentí como Gaby Sandoval en la silla. Era Gaby, simplemente Gaby. Y es como, aquí soy, o sea, me tengo que quedar aquí. Aquí de verdad no les importa, la silla no les importa, si es difícil llevarme, no les importa que tarde tiempo en llegar, ellos me quieren por quien soy.
1: ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero creo, Gaby, que no es tanto que la gente te quiera con la silla o no la silla, perdón que lo diga, no. más bien creo que ya para ese momento tú ya te querías lo suficiente. Cuando uno se quiere lo suficiente, lo que traes de adorno, lo que traes de accesorio sobra, porque lo que brilla en la persona es la esencia, es la luz que da a los demás, y entonces proyectas seguridad, amor, sensualidad, belleza, inteligencia, porque es lo que traes tú. Entonces, para ese momento, en ese congreso, en esa asociación, pues Gaby ya estaba forrada de ella. Entonces brillabas, brillabas, ¿sí? Oye, tenemos bien poquito tiempo, ya casi estamos cerrando. ¿Qué te parece si vamos entrando a algunos consejos que les quieras dar a los escuchas desde tu experiencia?
0: Claro, um, pues a mí creo que el primero que podría mencionar es cuando tengas alguna adversidad, solo tienes una opción y definitivamente no es rendirse. Siempre que te pase algo malo, va a haber mil cosas buenas que te va a traer esto. O sea, no saben las oportunidades que a mí me ha traído, los amigos que me ha traído, los lugares que he conocido. O sea, yo siempre digo que sí el accidente fue algo malo que me pasó, pero me trajo mil bendiciones más. Me trajo a las personas correctas. No sé, otra cosa que les quería decir también es tu discapacidad no te define como persona. O sea, yo en este momento ya, como dice Miriam, o sea, yo ya no soy Gaby de silla, simplemente es, hola, soy Gaby, conóceme, esta soy. no importa la silla, no importa si estoy despeinada, simplemente soy Gaby, ¿no? Otra cosa que me gustaría muchísimo decir y que es un consejo dentro de la asociación, es haz lo que todos te digan que no puedes hacer. Cada vez que me decían, tú no puedes esto, era como, lo voy a hacer. O sea, no me importa cómo, yo lo voy a hacer. No me importa si estás conmigo, yo lo voy a hacer. Si estás conmigo, perfecto, porque lo vamos a hacer muchísimo más rápido, ¿no? También, no sé, valoren mucho a las personas que les rodean. O sea, no saben las personas que tienen a un lado y no saben cuánto les puede ayudar. Y sobre todo, que agradezcan muchísimo a aquellas personas que los impulsan. O sea, si yo no hubiera tenido esa personita que me decía, tú puedes, creo en ti, confío en ti, aunque tú sientas que no puedes, hazles caso. O sea, por algo estén ahí y dile muchas gracias. Porque a lo mejor en ese momento no te resuena su mensaje, pero en algún momento lo va a hacer, en algún momento te va a hacer clic y vas a decir, wow, esa persona confió en mí. Y por último, me gustaría decir que busquen espacios que los reten. Quedarse conforme con algo nunca es bueno. Siempre tienes que ir por más, porque así te demuestras a lo que puedes llegar le demuestras a los demás quién eres y sobre todo te sientes muy bien contigo mismo cuando logras esos retos
1: imagínate nada más, este, escucha después de estos consejos sí. de Gaby Sandoval, con, con una experiencia de vida que para muchos eh, pudiera pintar como algo negativo y se ha convertido en algo positivo, en algo que trasciende, en algo maravilloso y y lo sigues al pie de la letra, estas re recomendaciones que ella te da, seguramente vas a ver la vida de otra manera, seguramente vas a entender, eh, como dice ella, la importancia que tienen justamente esas personas que con todo amor y dedicación este, están a tu lado. ¿Sí? Eh, se nos pasó comentar que, que Gaby es hija única y que tiene una mamá y un papá increíbles, superhéroes, Sí, que han estado tallando a Gaby poco a poquito con todo amor y cuidado, con toda delicadeza para ser esta increíble mujer maravilla que el día de hoy tenemos en este episodio. Eso, digo, así o más bendecida, fíjate nada más, que tienes sí. unos padres que te aman, que tienes amigos y, y gente que te rodea, que te admira, te respeta y que eso es lo que tenemos que escuchar justamente lo que sí suma, porque lo que resta, eso hay que hacerlo a un lado. ¿Verdad? Claro. La verdad. este Ya casi nos estamos despidiendo y nos quedan unos minutos nada más, entonces pues despídete del público.
0: No, pues muchas gracias a todos los que me estén escuchando, a ti Miriam por invitarme, la verdad me sentí muy orgullosa de que me invitaras porque te admiro mucho, como maestra, como persona, y no sé, me sentí muy, muy emocionada, también un poco nerviosa. Es la primera vez que cuento como todo el después de. Siempre es como me enfoco en el accidente. Pero de verdad, o sea, si a alguien le sirve, espero que nunca se rindan. O sea, de verdad, sigan adelante y no importa lo que les pase. Les juro que todo pasa por algo y de todo aprenden.
1: La agradecida soy yo. Este, la que te admira soy yo. Y acuérdate que en clase hemos hablado mucho que somos espejo, ¿sí? Las personas somos espejo y, y, y coincidimos con aquellos que nos dan luz y que de alguna manera brillan igual. Este, Si no, chocaríamos. Así es que la bendecida y la agradecida soy yo contigo. De verdad, Gaby, te, te, te agradezco profundamente que, que me hayas dado el espacio para hablar de este tema el día de hoy, porque públicamente lo digo te quiero, te admiro, te respeto y me siento yo emocionada porque tú estés en mi podcast. O sea, yo soy la bendecida con todo eso. Así es que, de verdad, mil gracias. Eh, que Dios te bendiga, que sigas siendo la mujer increíble que eres y sigue con la asociación al mil. Como una abogada, no tengo dudas que harás todo cuanto sea necesario para dar tu mejor versión, ¿sí? Bendigo a tus padres, sí, también, los bendigo y los admiro. Así es que, público, muchísimas gracias de verdad por haberse dado la oportunidad de escucharnos, pero sobre todo, darte la oportunidad de ver y escuchar a esta increíble mujer maravilla. Muchas gracias, Gaby Sandoval. Muchas gracias, Miriam. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Hasta el próximo episodio de Mujer Maravilla. Muchísimas gracias.